0: Joe Biden slo hardt tilbake i primærvalget i South Carolina og mann med det umulige etternavnet trakk seg for, før mandagens supertirsdag. Og har trumpismen fått sin norske avlegger i Oslo? Det her er jävringen den 2. mars, der vi også skal snakke om noe så spennende som den norske tingrettsstrukturen.
1: Men først, god morgen, Anders Gjever i Brooklyn, New York. Hjertelig god morgen, Hans Petter Sjøli i Akersgata. Sleepy Joe har våkna. <laughs> ja, han, han våkna før helgen, gutt. Det var, det var virkelig sånn, det store comebacket i politikken på en stund. Alle hadde avskrevet han. En ting er at han ikke gjorde det så bra i de to første, men da var i de... Når han ikke klarte Nevada heller, og vinne Nevada heller, så hadde de fleste begynt å, å gi, gi ham opp. Vi skal
0: snakke mer om det. Først, vi i Norge snakker jo ikke om noe annet enn koronavirus akkurat nå. Er det, er det, hvordan er det en stor sak i USA også?
1: Ja, det er det. Den ligger helt likt med primærvalget på, i mediene på oppmerksomheten. Stort sett så har jeg jo vært i staten Washington og litt Kalifornia og på vestkisten, men nå ser jeg at New York Post hevder at det er det, det første tilfellet er registrert på Manhattan, og du vet at her, her lever vi tett på hverandre, så hvis det først har kommet hit, da kommer det til å spre seg fort. Ja, og Trump, han er fortsatt på den baggen om at det er en slags hoax, eller fra
0: Dagen-Demokraternes side, eller tar han det her på ramme alvor?
1: Ja, det er vel ikke han. Han mener at det at han ikke håndterer det bra nok, det er hoaxen. Så er det en del av de folk rundt ham og støttespillerne Rush Limbaugh og en del andre som lager en sånn konspirasjonsteori rundt det, at dette nærmest er noe som er, dette er bare en vanlig forkjølelse og man har satt i gang et digert hysteri for å ramme Trump og ja, du vet det er den vanlige informasjons, informasjonskrigen der og nå tok han jo litt mer grep i helgen, og nå, nå er på en måte juryen ute og avventer om han, om han virkelig gjør det rette, men det er en viss nervøsitet om, på Trumps siden, for om dette her virkelig, han er jo med, veldig opptatt av økonomien, det er jo den han bruker som hovedargument for at han skal gjenvelges, så hvis den nå skades av viruset, så så er ikke det bra, og på den andre siden så er det en reell engstelse for at han at myndighetene ikke har gått nok grep om dette viruset
0: Mike Pence, en ålder opp i deg får vi tro du, tilbake til primærvalget da. i morgen er det jo supertirsdag og da er det kanskje mye som turde på at en del ting i ferd med, i hvert fall kan bli avgjort da. men comebacket til Joe Biden var mye større og kraftigere enn, enn kanske vi trodde altså, det er så 538 av Nate Silver skrev at Biden had great night in South Carolina. Er Joe Biden på en eller nivå nå nesten like stor favoritt som Bernie Sanders?
1: Ja, han ligger litt etter Sanders forløpig, men det er klart at nå begynner de for alvor på, på statene hvor, hvor Sanders har større utfordring. Sanders gjør det best i typen nordstater og industristatene i, i rustbeltet. Uh, han har ikke gjort det like bra uh, blant svarte. Han gjorde marginalt bedre denne gangen i South Carolina enn han gjorde mot Hillary Clinton for, uh, for fire år siden. Det han uh, i år er uh, favoritt. Og uh, det er klart at... Um, uh, på, på hvis du deler denne kampen i to, så har du på en måte Sanders og Warren på den ene siden, som de radikala eller en del folk som blir sinte når jeg sier at de er radikale, de progressive eh, siden av partiet. så altså har du den mer moderate, sentrumsorienterte, som har manglet litt en ledefigur. Det var han Pete, ja, noen trenger ikke å si navnet, lenger en gang. men han var Buttigieg, som var i ferd med å bli og, og ta en slags lederrolle der, men det var snakk om hvorvidt han var sterk nok. Og nå har Biden, Sleepy Joe, altså våknet opp og ser ut til få den, den lederrollen. Jeg
0: så altså Nate Silver som er jo en av de som bruker mest tid på å finne ut og rekne seg frem til hva som blir resultatet. Han skriver at, uh, på sin side at det er, nesten, det er så kaotisk akkurat nå at det, det er the most likely outcome, som jeg sier da, is that no single candidate will win a majority til slutten. Altså kan man
1: ende opp med at det ikke blir avgjort når det er, når det er ferdig med primærvalget? Ja. Ja, altså en vil jo få flest stemmer, men det er ikke sikkert at noen får over uh, halvparten av stemmene, og de har også denne regeln, om at du må ha mist, minst 15 prosent ved hvert uh, lokalvalg for, for å få noen delegater, og flere av uh, kandidatene ligger liksom og vipper rundt 15 prosent ifølge målingene, uh, Warren, uh, Bloomberg og, og disse her, og hvis de havner på over 15, så blir det et større og litt mer kaotisk bilde, da fordeles delegatene på langt flere kandidater, og da er det vanskeligere å kåre en tydelig vinner. Så har jo demokraterne laget masse sånne regler, vet du om vi husker fra 2008. Så disse superdelegatene, som, har, som liksom skulle ordne opp i, hvis, hvis det ble kaos, så har de noen sånne, hva skal jeg si, partier, gamle, trofaste, mektige partifolk, som liksom skulle ha mye tyngere stemmer enn de andre. Disse gikk jo opprinnelig for Hillary Clinton i 2008, og så begynte de å snu etter hvert til Barack Obama med mye bråk rundt dette her, og det er mulig at du kan få en lignende situation i år
0: kommer nyheten om at Pete Buttigieg da, den mannen som var liksom en syneselse, vaske å se si, at han trakk seg etter resultatet i South Carolina. Han har jo en ung person Buttigieg, han er slutten av 30-åra, homofob, homofil. Det må jo si seg nok du ikke når du ikke helt opp, men han har gjort en ganske imponerende kampanje, har han ikke det?
1: Jo, eh, fantastisk. En av de yngste kandidatene noensinne som har kommet så langt. Den første åpne homofile som har kommet så langt. Den første som har gått rett fra bare å være ordfører i en temmelig liten by eh, til å nå så langt, og som du sier, han er altså da 38 år, han kan rekke å stille åtte ganger til til presidentvalg før han er like gammel som Trump var første gang han stilte. Jeg hørte, hørte på tillengerne i natt når han stod der og holdt avskedstalen sin, så drev de og ropte 2024, 2024 helt taktfast, så det er neppe hørt det siste fra han. Er avgangen hans en gamechanger? Ja, det både, både Bidens store seier og at han Buttigieg trakk seg, er, om ikke gamechanger, så har det ganske stor innvirkning på, kan ha ganske stor innvirkning på resultatet, kommer litt an på. Altså, han ville jo ikke anbefale noen nå i natt. Det hender jo at de gjør det, de trekker seg, at jeg, liksom jeg trekker meg og, og vil nå jobbe for at Joe Biden eller Amy Klobuchar eller noe sånt skal, skal bli valgt. Han gjorde i ikke det, så det er litt uklart hvor velgerne Hvorfor gjorde de ikke det? Var det
0: ikke det litt overraskende?
1: Var det ikke det at han skulle si at stem på Joe Biden også? Uh, ja, altså litt uklart, det kan, også, det kan også bli oppfattet som litt for, hva skal man si, autoritært, at du går rett ut og, og nærmest liksom beordrer dine egne velgere til, til å stemme dette, eller hint kan hende at han nå vil vente og se til over supertirsdag, la velgerne uh, selv få finne ut, og, men det kan jo også selvfølgelig hende det er, det er mye såre følelser i sånne valgkamper også. kan hende at han er sur for et land annet og ikke har lyst til å anbefale noen sånn i første omgang, men etter hvert blir han nødt til det hvis han skal fortsette å ha en karriere i det demokratiske partiet.
0: Ja, men i morgen så er det da supertirsdag, og det er jo egentlig du er i USA nå også, Anders. Hva er tipset ditt? Altså, er det, er, hvor mange stater er det? 15 stater er det der som skal... 14 er
1: 14, ja, 14 er det i morgen, ja. Og blant annet de, de store folkerikestaterne, Kalifornia er jo med en gang her også, ikke det? Jo, både Kalifornien og Texas, det er de store man pinjataene. Og, og da kan jo, ja, som vi snakker om, mye avgjort da
0: du melder fra hvordan det har gått.
1: Ja, det kan det, altså i normale år så er jo gjerne supertis da, da det avgjøres. Det skjedde ikke i 2008 med, med Hillary Clinton og, og Barack Obama, og det var vel ikke helt klart forrige gang heller, selv om det, det var ganske tydelig at Trump kommer du att vinna. Du har ju också altså, det har avgjort massa förhandsröster i till for exempel Kalifornien och och där stod Buttigieg fortsatt på på stämmesedeln. Så det kommer lite an på vad vad man gör med de stämmorna i, i Kalifornien. Vil de bli tilllagt? Vill det demokratiske partiet säga si at ja, de går då till Biden eller eller sånn. Det er en, en del sånne uh, triks i ting de må finne ut av, så det er veldig vanskelig å si hva uh, utfallet er, men det vi jo fortsatt klart at Sanders er uh, favorit. han har um, flest uh, valgmannstemmer, han har helt klart mest energi i uh, kampanjen sin. Uh, at Biden skulle gjøre det bra i South Carolina var tross alt ventet, selv om han gjorde det bedre uh, enn uh, en ventet og ja, det kommer rett og slett til å bli spennende jeg tror ikke å spå noe utfall av det En ting
0: sikkert. Donald Trump har endret amerikansk høyreside, og nå forsøker norske trumpister å forandre norsk høyreside. For Oslo FRP vil at Norge skal bli et såkalt patriotisk fyrtårn, Tone Sofie Aglen. Hva i verden betyr det?
2: Ja, det tror jeg det er mange som lurer på. Eh, Oslo FRP har i hvert fall laget sine egne ti bud, men det krever jo en viss innsats for å tolke hva de budene innebærer, for ett av punktene er jo for eksempel bare media. Så jeg gjetter vel kanskje at som det för eller mot där typ. Är vi med mot? mot. Ja, vi kanske typade det, men men da var ju et försök på en lite sån där välja kurs i Oslo FRP i helgen. Och jag vet många har varit väldigt frustrerad över utvecklingen för det har ju inte gått väldigt bra med partiet verken på målingarna eller heller inte med rekrytering om man önskar ju att få en en lite mer sån liberal kandidat som som ikke bare tapte tappade till fördel for, du har sikkert navnet foran dig. Ja, altså
0: nye lederen heter jo Geir Ugland Jakobsen, og tilhører jo det som kalles nasjonalkonservativet ja. og så Kristian Tyberne og Karli Hagen for så vidt en del. Ja, og
2: han vant, både vant den kampvoteringen stikkestri med det valgkommittéen hadde innstilt på, og, og ikke nok med det, han klarte også å få flertall for det her patriotiske fyrtårnet som vi vet Siv Jensen stemte imot som, jeg tror nok det er som fyller ganske mange i FRP med litt sånn, det var jo verd er nå det er her, og er det det vi trenger?
0: Har du tro på at det her er en farebar vei for FRP, altså gå inn mer en sånn, ja, det er kalt det trumpistisk, men mer en sånn Norway first-politikk? Et av de ti budene er jo også, å være veldig, veldig kritisk til EUS og til, også til FN faktisk. Det er jo en mer nasjonalistisk linje da.
2: Ja, jeg er tvilende til at det er en veldig sånn effektiv vei for FRP uavhengig av du mener om det, for det har jo vært de her kreftene som har dominert i Oslo FRP ganske lenge, og det er jo ingenting som tyder på at de har noe særlig gjennomslag, eller her sliter jo FRP stort det der FRP gjør det bra er jo på Vestlandet, Møre-Romstad Rogaland, hvor det er et langt mer sånn liberalistisk FP, men som er mye mer opptatt av sånn skatter, avgifter, arbeidsplasser mot byråkrati og for eller helt annet profil da, så jeg tror nok at det potensialet er ganske lite, og på det sångur på lite mer sån Norge och sån så tror jag kanske Centerpartiet så han har lite mer uh, De har uh, ja, ja, har lite mer sån sympatisk än kanske det det där men uh, alltså uh, ska det vara bombastiskt på det men
0: hur ser du du har ju fått dig nyheten här du också i Brooklyn Anders hurdan ser du på har Trump sina tillhängare i Norge
1: en chans till att göra det samma som förbilde i USA? Ja, det politiske systemet er jo helt annerledes, så de, at de skulle klare å liksom hijacke hele det politiske systemet på samme måte som Trump har klart, det, det tror jeg ikke. Men jeg husker vi hadde jo Carl I. Hagen i studio, Fritjof Jakobsen og jeg, for uh, fire år siden, da, da Trump begynte å ta, og da, ingen, da det var vanskelig å få folk i Norge til å si at de støttet han. og da var Hagen veldig fascinert av Trump, og sa at han kjente sig en i Trump, og forsto Trump, og det tror jeg er riktig. Uh, Hagen har noe av det samme har liksom uh, overlevd på noe av det samme utenforskapet i, uh, i politiken Han tilhørte ikke det politiske establishmentet. Han, han uh, ble liksom ikke ordentlig tatt på alvor av uh, Høyre, slik Trump ikke ble tatt på alvor av uh, republikanerne. Og det er den nisjen de begge har, uh, har utnyttet. Så må jeg jo si at... Uh, at uh, Kalle Hagen är en söjla av förutsägbarhet och uh, och statsmannaskunst med hur Trump uppträder. Eh,
0: så alltså på tidigare en anser varit att säga på i vår podcast så är ju tidigare stortingsrepresentant för FRP Christian Nordheim man skrev på Facebook at han heller ville ha stämt rött den Oslo FRP. Ja, det är en ganska kraftig mening.
1: <laughs> ja det er det, Kristian Nordheim også gammel gjest fra, fra podcasten vår men han tilhører jo eh, de mer liberalistisk orienterte i FRP av ja, de som ble etter det der Dølkesjø-møtet eh, opptatt av økonomisk liberalisme men liberal eh, socialt, liberal og, og et helt annet forhold til invandring og den type ting enn, enn denne skal si, nasjonalkonservative fløyen der Och så när är ju Ton Sofia alltså
0: FRP är ju egentligen har har, til, har to ideologier som sånn, så går mot varandra altså det med en liberalistisk tillämpning og en mer sån nationalkonservativ ja litt sånn på, på en på ett mått där liksom sånn vänsterpopulistisk politik också. Eh hurdan hängde partiet där egentligen samman är är nå så så at att til till slut kan det ända upp i att det blir ett partibrudd.
2: Jeg tviler egentlig på det, selv om det er ganske sterke indre motsättningar så tror jeg liksom det er en overbygning som heller de samler og Siv Jensen har jo en veldig sterk autoritet, selv om hun også sliter med sitt eget... Men hun skal jo uh, gå løk. av den også. Ja, absolutt. Men, uh, men, men det som jeg tror er tankekors for Oslo FIP er jo at uh, sånn sent på 80-tallet så var jo det et kjempestort parti, ikke sant? Mm. Uh, de var jo 20 prosent og hadde veldig mange dyktige politikere i dag, så nå skylder de jo på alt mulig annet at det er liksom uh, MDG'erne og Elsebarkesyklistene og alt som har gjort det så vanskelig for, for dem. Men selv ikke den valkampen här med bompengepartiet og alt det der, så klarte jo ikke FRP å, å kapitalisere på det i det hele tatt, og veldig mange har jo vært litt sånn liksom fortvilet over at det kommer mange unge flinke inn til byen, vil melde seg FRP og så snur de litt i døra da for det... Eh, det er for mye rart der. Ja, litt mye og det er i hvert fall ikke bevist at det der har noe særlig appell da.
0: Til slutt du skal du skal få lov til å jobbe videre i Brooklyn, Anders, men er det mye sparkesykler i, i New York City? Ja, det,
1: er veldig, altså det er, men det er veldig mye mindre sparke, sparkesykler, så enten så har det ikke kommet hit, eller så har viruset brent sig ut allerede før jeg kom.
0: Vi hører med fra deg i morgen, Anders. Vi skal snakke om med litt mer ja, veldig norsk problemstilling, uten Sofie. For i den nyuken och nyare formen och det reformen vill fra regeringen vill du som vanligt rasera distriktsnorge till och det som har blivit förtälningar runt det som är har prövat och genomför men nu så har det alltså domstolskommissionen har lagt fram ett forslag som går ut på att kutta antal tingsrätter i Norge från 60 till 22 men sån blir det inte
2: Nei, den uh, tida for uh, ekspertutvalg som vil uh, samle og lage robuste enheter er litt sånn uh, forbi. Og vi så jo også det når det utvalget kom så var mange representanter for regjeringspartiene var ute att sa att detta är inte vår uh, politik och idag så kommer som altså Monica Merland med distriktsministern och hele kostebinderi är på släp för si att sy uh, att det de önskar behålla alla uh, dom storstedan i Norge, men ja Jo, de blir hørt på noe. Det de det å gjøre er på en måte å, å, å lage ting rett og samle de mer, men slik at man får såkalt kretser som blir langt færre. Det blir 22 stykker, men at man skal beholde alle de, de domstolplassene man har i dag, da. og det betyr alltså at dommere i mye større grad er nødt til ut på bygda om du kan bruke et... Stakkars dommere
0: som er ut og kjører bil. <går> ja, og, og de...
2: det kommer nog dit. til å ja, på. Ja, for det har vært ganske sånn sterke faglige råd om å, om å samle mer resurser for det er veldig mange av stedene i Norge i dag, eh, står rettssalet tom, det er lite saker, lav effektivitet og, og lite fagmiljø, men her snur man også litt sånn på hodet og ønsker å bruke ressursene mye bedre, for i de, særlig i de store byene så er det også lange behandlingskøer man må vente lenge slik at man skal kunne også sende folk mer ut och jobba tvers, og så er det på en måte det, der, det faglige, det som også handler om rettssikkerhet at folk skal liksom få den samme behandlingen uavhengig av hvor man bor och det er, det är en utfordring hvis det er en til to dommere at man ikke klarer och tilfredse til det her godt nok da.
0: Men det høres jo som en ganske fornuftig kompromiss med tanke på alt det andre bråket som har blitt det er ganske ulike reformer med da selvfølgelig regionreformen som er aller mest utskjelte.
2: Ja, jeg tenker at det det kommer nå er rett så slett ett sån typiskt norsk gott kompromiss man är nött att göra någonting med resursbruken och strukturerna rätt och slett för det landet förändra sig mm. øh, men samtidig så ska man på något emot inte eh øh, underslåta att också har en betydning och øh, ha de här stian runt omkring för det är det jag tror regeringen har glömt lite för att man kun sett på det här fagliga råda och de går nästan alltid mot att samla eh Men Monika Merlin i dag var veldig opptatt av kompetansearbeidsplasser i distriktene og gjentok det mange ganger. Og det er litt sånn nytale fra denne regjeringen, det er helt åpenbart at at nå tenker de mye mer, de har jo fått den här distriktsministeren da, som skal ta hensyn til helheten. Og... <laughs> men,
0: jeg skjønner, men, men sa distriktsministeren noen
2: på det her? Altså, jeg,
0: eller var Monica Melland som gjør så over? Var Linda Helland uh, fram på og viste det var hun noe som, uh, som styrer tenkingen rundt distriktspolitikken i regjeringen?
2: Nei, jeg tror nok at uh, det her Melland og regjeringen selv, men det blir jo litt sånn der en slags galjonfigur, for først var jo Linda Helleland med på pressekonferanse sammen med disse fergefylkene sammen med samfunnsministeren og så var det med justisministeren og, og la frem uh, den her uh, domstolstrukturen uh, så, men, men at det er en helt åpenbar kursendring i regjeringen hvor man tenker mye mer på på helheten og hvilke konsekvenser det får uh, er åpenbart så tror jeg nok at Senterpartiet vil nok fortsatt være kritisk til det her og mene det at at man går ned på sånne 22 kretser det de er mye sånn nye ord her som er litt sånn men at det på en måte vil være en sånn sniksentralisering, tipper de vil si da. men jeg, jeg tenker i hvert fall at det her virker som en sånn fornuftig kompromiss
0: Selv om Senterpartiet på en måte vinner fram, så vil de jo prøve å spinne deg til at det er enda et utslag av regjeringens ja, forakt for distrikts-Norge
2: Det er veldig garantert, jeg har ikke sett enda, men de blir neppe møtt med bare jubel, men her synes jeg de klarer å gå, att de ser at noe må gjøres, og det må forandringer til, men man tar også hensyn, och og jeg ser jo høyere folk rundt omkring i, i landet jubel, og nå blir vi endelig lyttet til, så jeg tror nok symboleffektene å gjøre dette er ganske stor.
0: Ros til regjeringen der, altså, i hvert fall dagens gjøver og gjengen.
2: Vi kommer sikkert til få mye kritikk, både fra fag och fra kommer, distrikter.
0: Men, men det er godt ja. å begynne med litt sånn godvinge da, i studiodag, altså Tone Sofie Aglind og selv, og med fra New York City Anders Gjerding og en som garantert ikke blir nedlagt er Voldensenter Antoksen når vi føres i Norge